0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，再次出使西域的义渠安国一顿无脑操作是相当的膈应人，又给闯了大祸。他不仅杀了和匈奴人勾结的那些羌族人，还把羌族中一直坚定的跟着汉朝混的迷当儿、迷望那几个羌族部落的老百姓，也给杀了不少。义渠安国的二百五鲁莽蠢蛋行为，彻底激怒了所有羌族人。鲜灵部落首领杨玉趁机挑唆拉拢，一直和汉人和平共处，主张归顺汉朝的弥当儿、弥望这些和平派。弥当儿、弥望这些部落首领本来一心是跟着汉朝混的，他们知道跟着匈奴混是很难富裕的。因为匈奴自己就没富裕过，可现在自己部落里的无辜老百姓被汉军杀了，弥当儿弥望也愤怒了。在鲜灵部落首领杨玉的挑唆和自己部落内部巨大的压力下，悲愤的弥当儿弥望也揭竿而起，宣布脱离汉朝。随即，羌族人组织起来。向汉朝的边境城市发动了猛烈的攻击。义渠安国这个人聊骚是把好手，把火点起来以后，他就硬不起来了。义渠安国带领的汉军在高门一带，也就是今天甘肃省永登县西南，遭到了羌族人的袭击，汉军被打得丢盔卸甲，伤亡惨重，最后。汉军丢下武器和粮草，在义渠安国大人的率领下仓皇逃命。夕阳西下，骏马奔驰，一个吃了脑残片的彪子又向远方疾驰而去。彪子一渠安国连滚带爬，一口气儿逃进了令居城，关上城门，扶着墙大喘气儿。令居城在今天甘肃省永登县的西北。彻底傻逼了的义渠安国觉得这个事儿自己已经搞不定了，于是赶紧向长安求援。接到求救信号的汉宣帝刘询，马上找来御史大夫丙吉商量。丙吉也一时没了主意，于是刘皇帝吩咐丙吉，叫他赶快去找赵充国，让赵充国推荐一个能上得了台面的人。挂帅西征，赵充国一听西北战事吃紧，汉军被羌族人包围了，那能怎么办？赶紧派人去救呗。那派谁去救合适呢？老将军赵充国一拍胸脯子：“谁去？我呀，没有比我更合适的人了。我愿意。”挂帅出征，丙吉当场傻眼。啥？您去？老爷子，您今年快八十了吧？您呐？没有没有，老朽今年才七十六岁，小着呢。干嘛嘛行，吃嘛嘛香。这么大的事儿，丙吉当然不敢私自做主，赶紧跑去皇宫向刘皇帝汇报。你可要知道，汉朝时候的人生活条件不行，医疗条件更不行，平均寿命很短，身体素质更是不能和咱们现代人比。那时候，即使能活到76岁，也基本上只有出的气儿，没有进的气儿了。而赵崇国要以76岁的高龄带兵出征，打的还是彪悍无比的羌族人，这是个神奇的老爷子呀！这是个呀，可能您要说了，羌族人真的很彪悍吗？有机会，老李给您讲一段五胡乱华的历史，您就知道羌族人有多彪悍了。其实，喜马拉雅早就邀请老李我给讲讲五胡乱华的那段历史，但老李我实在讲不下去。对我们汉族人来说，那段历史太惨了，老李不敢回忆，所以也根本不敢讲出来，也怕引起不必要的民族矛盾、民族仇恨。咱们言归正传啊。汉宣帝刘询，刘皇帝听丙吉回来汇报，说老将军赵充国坚持要由他自己亲自带兵出征，在敬佩老将军的同时，也知道劝是劝不住的。刘皇帝知道赵充国自己就相当能打，当然也知道直接派他去就完事儿了，但刘皇帝更清楚。赵老爷子能打是能打，可是刘皇帝实在不放心让已经七十六岁了的老赵同志再上战场了。同时，刘皇帝也有一个疑惑：那么老了还能上战场厮杀吗？但既然赵老爷子执意要去，况且刘皇帝目前手里也确实没有更合适的人选，这次又事关重大。没有老将军赵充国坐镇，刘皇帝还真有点不放心，于是让丙吉再跑一趟，去问问赵充国，估计一下西羌的情况，他们的实力如何，该派多少人马去呢？老将军赵充国在听完刘皇帝的这个问题以后，说了一句流传千古的名言：“百闻不如一见。”意思就是。对方军事上的情况如何，在大后方是很难准确估计的，还是让我上前线了解了解情况以后再来制定具体策略吧。赵崇国的意思，咱们都明白吧？就是听人家说一百次，也不如自己亲自去看一次。耳听为虚，眼见为实。凡是要调查研究以后才能下结论。汉宣帝刘询听了赵充国的回答以后，觉得老赵同志这话说的没毛病。公元前61年的4月份，赵充国被拜为西征军总司令，率大军向西北进发。赵充国的那柄大砍刀再一次高高举了起来。那赵充国这个人到底厉害不厉害？前面老李讲了赵充国的英雄事迹，也讲过汉武帝刘彻当年亲自为受伤的赵充国上药。您说一场大仗下来，皇帝亲手给一个受伤了的将领上药包扎，您说这个将领牛不牛逼？老李还说过。汉朝名将很多都是六郡梁家子出身。至于为啥天水、陇西、安定、北地、上郡、西河六郡出了那么多的狠人猛将呢？前面老李都详细的讲过，忘了的兄弟姐妹们再翻回去听听。这些六郡梁家子里比较出名的，老李前面也都说过，比如李广、公孙贺。傅介子、冯凤士、上官桀、赵崇国，还有马上要讲的新五贤甘延寿，以及未来要讲的那个立了盖世之功、平定了黄巾起义的黄普松，和酿成了天下大乱的董卓先生，都是六郡良家子里的优秀代表。他们这些人的故事相当精彩。老李以后有机会都会讲到，可是您发现没发现，那就是中汉一代，六郡梁家子虽然功勋卓著，却很难进入由垄断儒术的世家大族所把持的中央决策层，甚至很难进入汉朝军事系统的高层。后来的黄普松有这个机会，但他放弃了。董卓抓住了这个机会，最终却酿成了天下大乱。当然，咱们今天说的主角是赵充国，老李就先替赵充国总结一下吧。在某种意义上来说，如果没有后面的黄普松平定了黄金起义这个事儿，那么赵充国就是整个汉代六郡良家子中。武将政治生涯的顶峰，是一个普通的六郡良家子将领，通过努力和奋斗所能达到的人生最高点。相比于公孙贺位列三公却最终结局凄惨，李广善战却终身未能封侯，赵充国的履历是作为职业军人的完美履历。汉宣帝刘询曾经让人在麒麟阁中画出并悬挂对大汉朝最有贡献的十一个功臣的画像，以示纪念。赵充国排名第四。而中国古代历史上对所有武将的评价，历来有“武庙十哲、七十二贤”之说。虽然名单修订了好几次。但赵充国一直名列其中，也说明了中国古代对他的评价一直非常高。可以说，赵充国可以吊打六郡良家子一众全明星阵容。当然，这都是赵老爷子的身后事，我们以后再说。现在回个故事：公元前61年4月，西征军总司令赵充国抵达了金城郡。金城郡就在今天，甘肃省兰州市的西面。赵充国集结了一万多人的先锋部队，准备向西渡过黄河，直达前线。之前老李讲过，同为六郡梁家子的狠人李广，他打仗有两大优点：第一是敢打敢冲，不怕死；第二个优点是熟悉兵法，并能灵活应用。虽然具有这两大优点，但李广的结局大家也都知道。而赵充国却有李广不具备的另一个非常重要的优点，那就是思路缜密、谨小慎微，并能坚决贯彻执行。所以，李广注定是悲情英雄，而赵充国注定是凯旋英雄。李广的胆子大，玩的也花。一贯执行的都是军事冒进主义，谁不服就坚决把他干服，冒着枪林弹雨追到天涯海角也整服你。经常看见李广同志光着膀子带头冲锋，率领汉朝大军把整个北方的草原哥们儿突突了一个遍那架势牛逼的，就跟他有拜登的 QQ 号。或者有泽连斯基的朋友圈似的，而赵充国不一样，他可以跟你玩胆大心细，但绝不跟你玩冒进。所以这次赵冲国没有盲目带领他的先锋队抢渡黄河，他怕匈奴和羌族人在对岸有埋伏。于是赵冲国吩咐手下三个指挥官。让他们各带着一小队骑兵，在夜间悄悄渡过黄河，然后在黄河对岸修筑防御工事。之后，赵崇国的大部队才放心的全部渡过了黄河。赵崇国的小心不是没道理的，因为大部队刚刚渡过黄河，就在军营附近发现了羌族人的侦察兵。虽然这些侦察兵的人数不多，但老成持重的赵崇国没有贸然对他们发动攻击。赵崇国认为，羌族侦察兵啊，之所以敢嚣张地跑到汉军军营附近活动，他们背后极有可能埋伏着人。其实，一直以来，赵崇国担心的唯一一件事儿。就是羌族人会不会在前面的四望峡设下埋伏？四望峡就在今天青海省的乐都县西南，这个峡谷非常的狭窄，易守难攻，是汉军本次军事行动的必经之地。如果羌族人在这个四望峡设下埋伏，或者这里派重兵把守。那赵充国的这次平定西羌各部落的军事行动，可就难上加难了。当然了，你羌族人有侦察兵，我赵充国也有侦察兵。赵充国派出好几波侦察兵出去，目的只有一个：确定四望峡到底有没有羌族人的埋伏。各路侦察兵回来报告。四望峡没有发现羌族人，赵崇国大喜。哎呀妈呀，谢天谢地，谢广坤呢、啊？看样羌族里没有人真正懂军事，《孙子兵法》不用问，肯定他们谁也没看过。赵崇国赶紧率领汉朝大军，连夜穿过了四望峡，最终到达了西部都尉府。西部都尉府就在今天甘肃省玉门市西南，这地方临时充当了赵崇国的前线对敌总指挥部。赵崇国到了前线以后，认真分析了形势。赵崇国认为，羌族大大小小200多个部落，以前都是互相怼、互相不服气，现在被先陵部落裹挟。不可能铁板一块。由于义渠安国那个蠢蛋办的蠢事和匈奴人承诺给他们的利益，这些人暂时勾合在了一起。但这帮家伙根本就尿不到一个壶里，所以当务之急并不是组织军事进攻，而是要放低姿态，使出汉朝人和羌族人么么哒一家亲的思路。从内部逐渐瓦解这些羌族部落，以及他们和匈奴之间并不牢固的同盟关系，以最小的代价平定叛乱，能不战而屈人之兵最好。那赵崇国下一步采取了怎样的对敌策略？匈奴人的阴谋最终得逞了没？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的吸米团，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。